0: Hola creativas y creativos de la comunidad Craft. Espero que estén preparados para un nuevo episodio de este Craft Podcast En este caso, como siempre, acompañados de nuestro gran amigo Gabriel Buitrago ¡Yeah! ¡Sí señor! Aquí estamos, una vez más
1: Una vez El más Para charlar Una sí, vez señor. más para sí, charlar, señor.
0: para compartir, para hablar, así que todos ustedes Saquen su cerveza, saquen su jugo, saquen su vaso de agua, saquen su café y compartamos un momento en este Craft Podcast. En este caso tenemos un tema súper interesante para, para hablar, un tema que sé que para muchos, muchos va a ser importante y va a ser relevante y se van a sentir muy identificados porque el tema de hoy va a ser sencillamente la importancia del diseño en el camino del artista digital. ¿Es el diseño importante? ¿Qué es el diseño? Muchos, muchos de nosotros eh, hemos estudiado carreras profesionales que no tienen mucho que ver, digamos, con la parte de arte digital. Sin embargo, queremos meternos por este mundo. Muchos de nosotros empezamos estudiando cosas de multimedia, cosas de diseño gráfico, cosas de, cosas de diseño industrial en algunos casos, que no siempre van con lo que buscamos, pero siempre se convierten en herramientas útiles para nuestro camino. Y siempre nos preguntamos, ¿acaso esto nos va a servir? ¿Acaso lo que estoy estudiando me contribuye en algo a mi, a mi proceso, a mi carrera? Entonces, hoy queremos hablar un poquito sobre eso. ¿Y qué más que hacerlo con un diseñador gráfico como lo es Gabriel Buitrago, nuestro ¡Oh! amigo? <risas> ¡Ovación al público! ¡Oh, el público estalla! Es ¡Locura! ¡No lo pueden creer! Exactamente. Gabriel es un, Gabriel es un gran diseñador gráfico que también eh, vivió por mucho tiempo, ¿cierto? La experiencia de conocer el arte digital, de hacer ilustración, de hacer concept art uh -huh. y finalmente decidió que su pasión es el diseño, pero también es los videojuegos. ¿Acaso de alguna forma pueden convivir las dos, las dos pasiones, los dos, eh, los dos mundos? Entonces, por eso quiero, quiero arrancar este podcast Preguntándole un poco a Gabriel eso, ¿es posible vivir uh -huh. de diseño gráfico haciendo videojuegos o, o, no, o no son mundos que se pueden conectar?
1: Bueno, sí, la, la respuesta corta, simple y concisa es que sí, absolutamente, absolutamente sí. Eh, lo que sí es cierto al mismo tiempo es que es menos común o menos visible como, como encontrarse con artistas que, que trabajen como desde esta área, eh, dentro del mundo del desarrollo de videojuegos o, o en general, desde el entretenimiento. Eh, yo, me imagino, yo me imagino que la razón, la, la razón de esto debe ser que, eh, digamos, como el tipo, el tipo de áreas de trabajo que son como un poquito más atractivas en este tema, eh, o sea, que, son más, que fácilmente son más atractivas, pues, pueden ser como el concept art, porque me imagino que, de cierta forma, bueno, el concept art o el modelado 3D, porque son como, son como tipos de trabajos que de repente son un poquito más atractivos para ciertas personas, ¿no? Como que, wow, qué cool ver un ambiente genial, grandísimo, con castillos y con dragones y con cosas, eh, o un modelo 3D de un meca, un robot así increíble, gigante. Eh, y al menos, a mi, a mi parecer, yo siento que el, el, la curiosidad de ese tipo de trabajo es lo que también ayuda a ser un poco más popular, porque, y a mí me parece genial, yo de hecho no sé sea, todos los días veo ese tipo de trabajo a pesar de que no es mi área porque eh, como espectador es muy, muy genial. Mientras que eh, no quiere decir que el trabajo de diseño gráfico no sea vistoso, pero sí, de, sí es un poco menos común porque eh, en, en, hay como una asociación a que el diseño gráfico sirve como más al tema de la publicidad, el mercadeo y las redes sociales, pero ciertamente el diseño gráfico está realmente en todo. Solo que sí, en, en el, en el, al menos en el desarrollo de los videojuegos o en el mundo del entretenimiento, eh, Está ahí presente siempre, pero como que las personas que, que estamos ahí haciendo como este tipo de trabajo, estamos por ahí en la sombra, así en una esquina, por ahí trabajando desde, desde allí. Pero sí, absolutamente pueden convivir porque el, 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 es necesario. Eh, hay juegos, hoy día hay juegos o, eh, o videojuegos en los que, eh, por ejemplo, hay menos presencia de interfaz de usuario, ¿sí? o de, de, de gráficos, de HOTS, eh, pero igualmente tienen un título. Alguien tiene que diseñar el título, es decir, el logo. A veces dentro del desarrollo de videojuegos se le llama diseño de título en vez de, de llamarle diseño de logo, por ejemplo, para, para un juego. Y, pero siempre va a ser necesario y es totalmente viable hacer que conviva el, 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 como este mundo de trabajar dentro del diseño gráfico y al mismo tiempo aplicarlo dentro del desarrollo de juegos. Es menos común, pero sí es totalmente viable. Ese es mi día a día actualmente, por suerte. Eh, claro, no solo, no, solo, eh, eh, no solo lo trabajo con, con videojuegos, sino que también estamos abiertos a marcas, que yo creo que eso es una de las cosas que más me gustan del diseño gráfico, y es que puede ser demasiado flexible. O sea, Andrés puede tener, eh, hacer un negocio, no sé, de ropa para deportistas, y puede tener a Gabriel haciéndole, haciéndole su trabajo, desarrollando su marca y sus cosas. Y al mismo tiempo, Gabriel puede estar haciendo lo mismo, pero para un videojuego, o no sé, hasta para un corto animado o cualquier cosa. Entonces creo que eso es lo más, lo más interesante, de que, de que sí, en efecto, sí, sí pueden convivir, si sí se puede vivir como, como artista gráfico, diseñador gráfico, dentro de, dentro de ese mundo,
0: 100%. Excelente, Gabriel, me parece, me parece muy buena muy buena explicación y un poco la, la experiencia, porque todos a veces estudiamos una carrera profesional, y no le vemos como la salida adecuada y no le vemos cómo podemos como meternos en ese mundo que nos apasiona estudiando es verdad, lo que estudiamos. Es y realmente uh -huh. Gabriel, digamos que nos, nos da una muestra de que sí se puede. Y, y siendo fiel, siendo totalmente fiel a sus estudios, por ejemplo. Sí, yo recuerdo mucho también el podcast o el Craft Live que tenemos con Eduardo Peña. Eh, que él justamente nos comentaba que él estudió diseño gráfico en Colombia. ¿San? y que él lo ejerció por mucho tiempo, y siente que siendo ahora, digamos, artista digital y artista conceptual para grandes estudios eh, de cine, el diseño gráfico le enseñó mucho de lo que él sabe en este momento, y le dio muchas bases que le ayudan uh -huh. hasta hoy en día a hacer lo que hace, ¿sí? incluso hacer entrenamiento, incluso tiene una, un curso en doméstica basado en diseño. O sea, siendo, siendo artista conceptual, el diseño gráfico es lo que le da toda, digamos, la base para que él pueda ejercer. Entonces, es muy chévere escucharos a ustedes como diseñadores gráficos cómo puede ser importante, digamos, esta carrera en el mundo del artista o en el mundo del arte digital,
1: digamos. Sí, sí, correcto. Y, y claro, dentro, de, dentro del mundo del, del desarrollo de arte digital... Eh, digamos que hay como pequeñas subdivisiones de lo que hace alguien que tiene fundamentos en diseño gráfico, porque hay algunas personas que deciden irse eh, como por el diseño de, eh, por el arte de, de, de user interface, ¿no? Como de interfaces de usuario. Eh, hay personas que deciden irse por esa área en específico y entonces ya no son, eh, ya pu pueden no ser solicitados como diseñadores gráficos, sino como artistas de UI, ¿sí? Artistas de interfaz de usuario. Eh, como también, hay otro rol con el que se con el que se interpreta. De hecho, yo, yo, he, yo he estado en, en, en algunos proyectos de juegos eh, bajo el nombre de este rol, no como diseñador gráfico. De hecho, es muy raro. Creo que es raro que en, 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 un, en, un, proyecto, en un proyecto, de al menos de desarrollo de videojuegos, eh, uno sea mencionado como diseñador gráfico, sino más como artista 2D en algunos casos, porque sí, el artista 2D involucra también la creación de estos gráficos, eh, por ejemplo, si un juego necesita tener como unos logos adentro, sí, logos ficticios o, o marcas ficticias, esto para, para, para usualmente esto entra dentro del, dentro del mundo del 2D art, del arte 2D, entonces digamos que hay como varias, varias áreas por las cuales se puede ir, eh, pero, pero siempre todo gira en torno a ese conocimiento del que Andrés habla, que, que Eduardo Peña mencionaba, claro, eh, y es porque eh, lo, eso, esos fundamentos artísticos son los mismos tanto en el diseño gráfico como para hacer cualquier cosa eh, una buena composición, eh, el balance eh, la forma en la que se utiliza el color en fin, solamente que se, eh, est estos tipos de principios se, se utilizan de forma diferente eh, en estas áreas ¿no? diferente a la ilustración, o al arte, a la pintura digital o el modelado 3D eh, es, se aplica de forma diferente que en el diseño gráfico pero igualmente los, los, los mismos principios siguen siendo o sea,
0: siempre van a ser igual de útiles, siempre. Excelente, me parece muy bien. Y justamente quiero que empecemos un poco nuestra charla también por la parte inicial, es decir, muchas personas tienen duda de realmente qué es el diseño ¿sí? y cómo el diseño se diferencia, por ejemplo, del arte, cómo se diferencia del dibujo, cómo se diferencia de la ilustración. Yo creo que hay muchas personas que tienen dudas en eso, de hecho, yo les, les comento a todos y también a Gabriel, justamente con, cuando empezamos todo este cuento de Kerat con Gabriel, le comentaba que yo estaba haciendo una investigación sobre ilustración y tengo un artículo de investigación ya publicado sobre qué es la ilustración y hablo un poco de cómo se diferencia del arte, por ejemplo, un poquito del diseño, un poquito de, del dibujo, como para que tengamos un poco de claridad en ese aspecto. Pero ahora con respecto al diseño, me gustaría que Gabriel nos ayude un poco a a solucionar esa, esa duda, esa, esa inquietud acerca de, bueno, ¿cómo se diferencia el diseño del arte de la ilustración? ¿Qué nos puede decir, eh, compadre? Uh -huh. Claro, desde, desde el punto de vista del, del
1: digamos, como del, del diseño gráfico, es porque esencialmente se, se le suele relacionar más como con la creación de productos o servicios. Sí, es, es, es lo común mientras que el, el tema del arte digital eh, tiene, tiene como un enfoque, o sea, el arte digital en general, como digamos eh, como decir, el arte conceptual, el 3D, eh, esto, esto suele estar como ya asociado por naturaleza más con, con, el, con el mundo del entretenimiento, y es porque allí es donde ese servicio es como más requerido, ahí hay, hay mayor demanda de ese, por ese servicio. Entonces... A mi parecer, yo creo que pueden haber muchísimas interpretaciones de esto, de, de, de cuáles pueden ser la, las diferencias esenciales. Eh, yo simplemente en, en, en el asunto del diseño gráfico eh, se trata más de la idea que está detrás del trabajo que se ve. Eh, se trata más de eso que, que de lo que literalmente se está viendo. Obviamente siempre se quiere como desarrollar algo que estéticamente sea muy correcto y que sea potente, que pueda vender, eh, independientemente de cuál sea la necesidad. Pero, pero una de las cosas que, que me, que otra de las cosas que también me gusta muchísimo del diseño es que mucha, la, 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 parte, la mayor parte del trabajo en el, en, en el diseño gráfico yo siento que se resuelve pensando. Porque normalmente son como soluciones, eh, es como, no, tengo la chispa, listo, esta es la idea. Y, eh, y yo he resuelto ideas de trabajos así eh, como importantes, no sé, estando en el baño o algo así, en, un, en algún momento así eh, cualquiera, ¿sí? Como que, ¿por qué? Porque simplemente era, era cuestión de obtener como una idea y luego ejecutarla. Entonces, en, en el caso del diseño, tener la idea, yo siento que la mayoría de veces encontrar el, el concepto o esa idea detrás, hacer que sea muy buena, es como el 70 o 80% del trabajo. Ya la ejecución de sentarse en cualquier software y terminar de ejecutar el trabajo ya se vuelve como algo que... Eh, ya está entendido, es un proceso que ya se conoce. Entonces, eh, mientras que yo siento que eh, en otro tipo, en, en, en el mundo de la, del concept art, del 3D y todo esto, eh, la ejecución de la obra, ¿sí? el tema, lo visual, obviamente hay ideas y hay conceptos, eh, que, porque esas imágenes están hechas para comunicar, son diseño igualmente. Eh, ¿Por qué? Es diseño porque quiere comunicar algo, quiere transmitir una cosa, es decir, tiene una función. Eh, pero en esos casos, digamos que las cosas pueden quedar como muy claras allí sobre lo que estoy viendo. Yo veo una ilustración y de inmediato, eh, si es una ilustración comercial o de algún producto algún juego, eh, yo debería como sin ningún problema entender lo que me quiero comunicar si esa es su función. Eh, pero digamos que no deberían, no deberían haber ideas como muy profundas o tal vez muy rebuscadas. Entonces, yo siento que el diseño gráfico se abre un poco a la abstracción, como a, a profundizar un poco en esas cosas, como ver un gráfico y de repente... Eh, 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 o sea, de forma muy criolla, de forma muy nuestra diríamos que es como que podemos, podemos irnos como un poquito más, más locos ¿sí? Como pensar de una forma un poco más abstracta y mm, es, esa sería una, de, la, una de, las, de, la, de las diferencias fundamentales que yo siento que hay eh, entre, entre, estos, entre estas áreas, que obviamente, obviamente no hace a ninguna mejor ni más divertida que la otra, sino que simplemente es cuestión de entender que cada una tiene una una función diferente. Y, y yo siento, yo siento que eso, que, que, que las personas escogen como sus áreas de trabajo de acuerdo a su personalidad. Y, y en mi caso, y, y en mi caso lo que a mí me gusta mucho literal sentarme como a pensar y darle vueltas, como darle vueltas a una idea, pensar mucho en cómo las personas la van a percibir, como, como, si, como si fuese, como si se tratara de armar una estrategia. A mí me gusta mucho trabajar de esa forma, como con pasos pequeños, planeando que esta cosa haga tal, como mucha planificación, y el diseño se presta para eso, justamente.
0: Excelente, excelente, y algo, algo que mencionó Gabriel justamente hace un momento, fue la comunicación, la importancia, y, eso, y eso, que, eso lo tengo claro, digamos, desde este punto de vista de la diferencia del diseño, arte e ilustración, la comunicación. La comunicación es base del diseño y también es base de la ilustración. Quieren ustedes, a través de sus, de sus creaciones, comentar algo, dar una, dar una idea, eh, comunicar, eh, tratar de influir incluso a veces, dar una información. Me acuerdo uh -huh. que alguna vez Gabriel me mencionaba que la, la importancia, la diferencia principal es la utilidad, ¿cierto? El diseño es útil y creo que esa, esa, esa frase me cambió a mí la vida en ese momento porque decía que el diseño es útil. Todo lo que hacemos en ¿Sí? diseño, cada uno de los aspectos, sí, es porque tiene una utilidad. Si no tiene una utilidad, una utilidad no se pone. Eso a mí me despertó, me cambió un poco la, la percepción que tenía sobre lo que era el diseño gráfico, porque yo pensaba que simplemente era lo que acaba de decir hace un momento Gabriel, de que se vea bonito y ya, que venda y ya, pero realmente es como la idea detrás, ¿no? Lo que acaba de mencionar aquí, Gabriel, me parece chévere eso, que... Uh -huh. ¿Qué busca comunicar el diseño? ¿Cuál es la utilidad del diseño? ¿Cuál es la importancia de que, de que cada elemento tenga su utilidad, por ejemplo?
1: Bueno, eso depende de la función que se le quiera dar. Yo, yo siento que, por eso mismo me, me mencionaba como que el diseño está abierto a tantas posibilidades, tantísimas, de trabajar con cualquier, casi con cualquier cosa. Creo que, no sé, Andrés, trate de pensar como en algo en lo que no pueda... Trabajar a alguien que sepa hacer diseño y creo que no se me ocurre nada realmente, o sea, como casi todo, lo que sea. Entonces, eh, lo, que, lo que se busque comunicar dentro del diseño, pues, simplemente es como está atado a la necesidad, a, a lo que se quiera hacer. Y, y, y yo creo que por eso es natural que, que haya una asociación tan, tan cerrada normalmente del diseño con la publicidad y con el mercadeo y con vender. Y obviamente, sin embargo, el, el trabajo de la ilustración, eh, al menos nosotros aquí hablamos siempre es como de, de, de todo el tema artístico, pero todo, realmente todo es diseño porque hablamos de, sobre todo de, de, de arte que se crea pero con una función. Entonces, por tanto, viene siendo siempre diseño. Es decir, Andrés crea un modelo tridimensional y en este caso quiere comunicar alguna cantidad de cosas porque está diseñando pero no, digamos que no tocamos mucho el tema del de, de arte que se hace por simplemente arte, no el arte no, no debe funcionar, el arte puro se supone que simplemente es y ya, eh, ahí tenemos como la, la, la diferencia esencial entre, entre arte y diseño. Y, y para el diseño gráfico me parece que otra cosa muy interesante es que por ser tan flexible, y por, por permitir como trabajar y relacionarse como con tantos tipos de, no sé, estudios, compañías, marcas o cosas, también es muy, es muy, es, es muy viable colocar firma personal en el trabajo. Eh, eh, lo que decía Andrés, eh, poner una idea, comunicar una idea, echarle un cuento a alguien, o si, si, si algo me molesta, pues lo muestro a través de eso. Si algo me gusta, lo muestro a través de eso. Como... Y, 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 es, y es bonito que eso se pueda hacer porque igualmente lo podemos ejecutar como modeladores, como ilustradores, porque al final somos creadores, hasta como músicos, o sea, en fin, hay muchas posibilidades. Eh, si me preguntan en términos generales, eh, yo diría que el diseño siempre debería ser, eh, debería hacer pensar, debería, no debería ser tan evidente. Si, si, el si un trabajo, de, si una pieza, digamos un desarrollo de marca, un diseño de marca o algo así, si, si lo pudiésemos comparar a una película, eh, yo prefiero verlo como que debería ser una película interesante, no debería ser una película de la cual yo sepa cómo va, cómo va a terminar, ¿no? como uno de esos, digamos una, una película enlatada de Hollywood, ¿cómo es una película enlatada de Hollywood? Empieza la película y cuando empezamos a ver la película tenemos los personajes de siempre está el soldado, sí, el soldado americano, tiene su amigo, su amigo va a morir en algún punto, luego va a estar la chica, supermodelo, que también es soldado, se van a enamorar, y al final sabemos que después de que todos los villanos mueran, eh, este tipo se va, va a terminar besándose en medio de la, del mundo destruido, de la ciudad destruida, besándose con la chica. Sí, es como esto, es, eso, eso sería un formato de Hollywood. Entonces, eh, en, en los proyectos de diseño... Eh, yo siempre trato de que sea una película, pero que sea un interesante, que no sea predecible, o sea, que haya, que, como tratar de no decir todo de momento, a menos que ese sea el requerimiento del proyecto, ¿no? Si el proyecto lo requiere, bueno, eso ya, ya es indiferente, pero siempre y cuando yo pueda tener control de eso, eh, me gusta hacer que el espectador tenga que poner algo de sí, pensar, o, 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 que, o que lo que está viendo deje preguntas, que luego puedan ser respondidas, por supuesto, eh, pero sí como hacer que, que que sea más interesante para, para, para la persona al verlo, que se pregunte, que se cuestione por qué esto es así, qué, qué interesante, como qu quisiera ver más. Eso, en resumidas cuentas, creo que es como la, 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 la mejor forma en la que yo podría hacer, eh, como explicar ese acercamiento que me gusta siempre, que tenga el diseño, como que comunique eso, generar interés, o sea, como una película, una película Entiendo. de la cual no sabemos, como una película en la que no sabemos qué va a suceder, como en cuál. Paprika,
0: no, no, no intriga, que hay algo que genere intriga. Ah, intriga. Entendí que Paprika por la, la película. Aplica, la, paprika, la, paprika. la película está buena, ¿no? ¿Cuál es la, la película Paprika? Sí. ¿Existe? existe, Brutal, sí, claro, claro, existe, por supuesto. no <risa> sabía.
1: Pero sí, sí, sí. Y sí, en fin, yo pienso eso. Debe, el, el, el buen diseño, el, el buen diseño, en el caso del diseño gráfico, debería ser, debería que provocar pensar.
0: Genial, me encanta, me encanta esa forma, uh -huh. esa forma de verlo. Y aquí me gustaría, me gustaría también en, empezar a relacionar el diseño, ¿sí? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, con en lo específico del arte y la ilustración. ¿Qué pasa con esto? Yo, yo, yo hice otra investigación, cierto sobre ilustración, pero esta vez hice una investigación sobre tipos de ilustración. Okay. Y lo interesante de esto es que Gabriel menciona un punto interesante y aquí me gustaría... Esto es el debate, lo, lo chévere el debate. Hace una especie de diferenciación en la, la ilustración Se separa del diseño No lo vería como que la ilustración es diseño Sin embargo, veo Que tanto la ilustración como el arte Pueden servirse del diseño O sea, el, la utilidad del diseño En el arte y en la ilustración Es indiscutible porque todo, digamos que toda su capacidad de creación y de, y de generar esa comunicación y del uso de elementos, eh, digamos, de manera apropiada en la composición, son base fundamental para, para crear cualquier tipo de obra, tanto de arte como de ilustración. Ya sabemos, como dice, como dijo Ariel, que el arte no tiene una utilidad como tal, ¿sí? el arte es, se hace porque, no sé, la cosmología del artista, y bueno, solamente busca cómo expresar. Su, su, su forma de pensar, pero realmente uh -huh. el arte en sí no tiene una utilidad definida, ¿cierto? Pero la ilustración, la ilustración sí tiene una utilidad, la ilustración sí busca comunicar, la ilustración busca presentar ideas, busca eh, transmitir ideas, busca generar una reacción en el público, busca generar, eh, y muchas veces, como decía Gabriel, esa intriga también, entonces es interesante porque llegamos a un punto en el que el diseño y la ilustración van por un mismo camino, pero en cierto punto se separan, ¿sí? La ilustración, y la ilustración me gusta mucho porque la ilustración va tanto con el diseño como con el arte, también van muy unidos y llega un punto en el que se separan, pero realmente la ilustración busca, busca representar textos, Sí, y se sirve del diseño, se sirve de los elementos de diseño para poder hacer esa representación de manera eficiente, dar la para comunicación. Exacto, dar la comunicación de manera eficiente. Uh -huh. Pero también se sirve del arte para utilizar todas las técnicas artísticas en esa creación, en uh -huh. esa comunicación. Entonces es súper es, es interesante, digamos, este tema. Y aquí me gustaría que, que hablemos un poquito más de la parte fund, de los fundamentos, de. Esa, esa frase que siempre mencionamos, obviamente los fundamentos artísticos como tal no son los mismos fundamentos de diseño, pero como acabo de mencionar el el, el arte y la ilustración se sirven del diseño, ¿sí? Y sí. yo veo mucho el arte, como lo mencionaba Gabriel, que el arte que los artistas digitales el concept art todo eso va como al, al, al entretenimiento. En esta tipología que realicé de la investigación de la ilustración, yo ponía al arte conceptual dentro de un tipo de ilustración ¿y por qué? porque la ilustración claro. busca dar información busca representar textos ideas o conceptos y un arte conceptual realmente es una representación de una idea que, que alguien les dio, por ejemplo el director quiere hacer esto, esto, esto ese es el texto ahora, el artista tiene que representar ese texto en imágenes comunicando De manera eficiente Lo que el texto dice Y eso es básicamente la ilustración Entonces Yo lo veo como una tipología de ilustración Al igual que los personajes 3D Y todo, esta, todo este mundo del entretenimiento y, y me gustaría entonces que hablemos un poquito de Qué fundamentos Básicos deben, Que debe conocer cualquier diseñador gráfico Para poder ejercer su Profesión Y vemos uh -huh. cómo, cómo, los, cómo esos fundamentos Los podemos extrapolar hacia el mundo del arte, el mundo de la ilustración y todo eso. Entonces, esa, esa es la pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué fundamentos básicos sí. necesita cualquier diseñador gráfico para poder ejercer su profesión? Sí, sí. Bueno, y an antes de mencionar esto de
1: los, de los fundamentos, eh, ya, que, ya, que, ya que usted mismo estaba hablando de, de este asunto de, de la ilustración, ¿no? De que, que, de que en algún momento usted llegó y clasificó el concept art como un tipo de ilustración, y es que hay, es como importante saber que técnicamente, o sea, técnicamente en el lenguaje eh, una ilustración es esencialmente cualquier objeto visual. Lo que pasa es que el, la palabra ilustración o el término ilustración eh, dentro del mundo del arte digital nosotros lo tenemos obviamente entendido con el acto de crear imágenes eh, bidimensionales pero como, eh, digamos, como con un contenido más, no, no sabría cómo decirlo, como más ilustrativo o más complejo, ¿sí? O sea, que los aparta ya de lo que sería un gráfico. Normalmente hablamos de los gráficos como objetos visuales bidimensionales que son como un poco más sencillos. Y nos referimos a ilustración como a todo eso que se siente más como una ilustración, como un personaje, como un paisaje o como esto. Pero técnicamente, un logo, por ejemplo, es una ilustración, ¿sí? Porque es una ilustración que representa una idea como objeto gráfico y según, la, y según nuestra lengua, la ilustración, cualquier objeto, cualquier objeto bidimensional es una ilustración. Entonces, sí, básicamente todo lo que hacemos son ilustraciones, porque incluso un modelo 3D, porque si, si, Andrés, si Andrés renderiza un modelo tridimensional, va a terminar con una imagen. ¿sí? Cuando lo renderice lo, el producto técnico, lo que yo voy a ver ahí es una imagen bidimensional y por tanto es una ilust se puede considerar una ilustración. Eh, solamente quería mencionar eso como para, para, para hablar como un poquito del contexto del término, ¿no? como técnicamente se utiliza y, pero como, como nosotros actualmente lo interpretamos de hecho Andrés eh, en, en mi trabajo, bueno usted lo sabe eh, hay, hay, hay gran, gran parte de, de, del trabajo que yo hago como diseñador gráfico incluye contenido que son ilustraciones, que son personajes eh, o que son mascotas sí, eso se puede considerar ilustración eh, totalmente y, y de hecho hay momentos en los que hay amigos con los que hablan y dicen Ah, pero es que usted es ilustrador, ¿no? Y yo realmente le digo, no, yo no soy ilustrador, yo hago, yo hago diseño, diseño gráfico Pero algunas veces tengo que hacer uso del recurso de la ilustración Para poder completar mis proyectos o para poder ejecutar cierta tarea eh, Lo cual es súper interesante Y ahora sí, volviendo a lo de los fundamentos
0: Ahora sí a lo de los fundamentos Me gustaría interrumpirlo antes de que arranquen los con los fundamentos Ajá. Okay. Me, me gusta, me gusta este debate, me gusta este debate y, y a todos los que se nos están escuchando, si tienen más ideas, tienen más opiniones, también no duden en escribirnos en los comentarios para estar ahí pendientes y, y hablarnos en una, en una próxima edición de este podcast. Claro, buenísimo. Claro, me, uh -huh. gustaría, me gustaría que hablemos un poquito de esa palabra de ilustración, ¿sí? Porque desde, mejor dicho, desde la base de la ilustración, claro, cualquier elemento, cualquier imagen... Pero no cualquier imagen es una ilustración. La, la clave para que cualquier imagen sea ilustración es que comunique. La, la ilustración tiene una función. Entonces, si uno hace cualquier imagen ah, y no claro. busca comunicar, exacto, no busca... Me, me, quería hacer como esa aclaración aquí el, el, de, esa, de esa partecita. Si no busca comunicar, no es una ilustración, es una imagen X. Yo he visto por ahí mucha gente que pues, dice...
1: Una pieza de arte, en su defecto, ¿sí? Es a lo sí, que se refiere. Yo no puede, estoy muy claro ser. en
0: esto, pero creo que lo entiendo. Ok. Exactam exactamente. Entonces, digamos que la ilustración, valga la redundancia, busca ilustrar. Cuando uno habla de ilustrar, exacto, reflejar, uh -huh. dar conocimiento, ¿sí? Mostrar algo, sí. iluminar. Por eso los, iluminar, sí. los primeros libros ilustrados de la Edad Media se llamaban libros iluminados. ¿sí? porque buscaban eso iluminar el camino de las personas ¿sí? aparte pues que conocimiento con, que estaban hechos con oro y eso aparte generaba luz y todo pero los mm -hmm. primeros libros ilustrados fueron libros iluminados que buscaban eso que buscaban interesante iluminar ¿sí? como, como dar, dar ese conocimiento a las personas que no lo tienen a través de las imágenes y las imágenes eso es muy interesante porque el arte de la Edad Media siendo arte por el arte ¿cierto? Para mí es un principio de ilustración muy claro. Porque eh, en la Edad Media el arte lo que busca es eh, adoctrinar a las personas con la religión. ¿Cierto? Enseñarles a través sí, de imágenes correcto. cómo es la religión. Incluso hacerles sentir miedo. Eh, uh -huh. Exacto, temor, temor, temor y decirles... Sí. Comunicar mucha. miedo. El arte, el arte sí. de, de la Edad Media es muy interesante y... y pero bueno lo que dice lo que dice Gabriel comunicar temor enseñar un poco eh, todo el, toda la Biblia pero a través de ilustraciones a través de imágenes por qué porque es que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir pero cualquier persona puede interpretar una imagen entonces las imágenes cumplían una función de comunicar la historia de la Biblia pero a través cierto de, de la imagen como tal entonces eso es lo bonito de la ilustración, que tiene una utilidad, que tiene un, una intención comunicativa. Entonces, aquí es lo chévere, porque claro. un dibujo, por ejemplo, un dibujo no es ilustración. Un dibujo porque sí, si no comunica nada, realmente es un dibujo. Y el dibujo pues es, es el fundamento, pero realmente no comunica nada más que, más allá que, que simplemente los trazos. Entonces, eso, eso, Entonces, gustaría... eso
1: lo convierte... Como en una pieza de arte, ¿sí? Es lo que, lo que quiere decir. En, Al sí. no tener ningún fin o ninguna ningún objetivo. En teoría, sí, en teoría o es sea, cualquier, de, de, cualquier en imagen. términos de comunicar. Mm -hmm.
0: Exactamente. Ah, incluso el arte también tiene su... O sea, el arte también tiene su... su digamos que su, su intención, que si bien no es un uso comercial ni un uso comunicativo en, en, en particular, busca reflejar sí. un poco la forma de pensar de las personas busca inmortalizar un momento específico de la historia busca eh, generar memoria colectiva busca generar memoria pública bueno, muchas cosas que si, si nos damos cuenta el arte dentro si, si, si bien no tiene una utilidad clara tiene una función en la sociedad ah, mientras por supuesto. que un dibujo porque sí no, a, a veces ni siquiera puede ser llamado arte porque no busca ni siquiera ese reflejo eh, que, que, estamos, que estamos como queriendo tener con el, con el arte en sí entonces es, es, es bien interesante este tema algún día tenemos que hablarlo, tenemos que hacer un podcast y creo que nos dará mucho para, para poder hablar de esto pero bueno, Muy así, interesante. volviendo a lo mismo cualquier imagen así sea, así sea gráfica, así sea líneas palitos, así sea lo, cualquier, cualquier línea que ustedes hagan pero tenga una comunicación tenga una utilidad y represente un texto, un concepto, una idea es ilustración. Eso, sí, eso, eso sí, quería hay, como aclarar
1: ahí. Y hay otra forma, Andrés, hay otra forma de explicarlo muy interesante que es como, por ejemplo, con las letras. Eh, digamos, pensemos en la letra A. Sí, pensemos en la letra A. Sí. La idea, la idea de la letra A está en nuestra cabeza. Sí, realmente las letras son elementos que solamente existen en nuestra imaginación. Sí, porque no... Una, una letra A es, es un, algo que utilizamos para leerlo, interpretamos en nuestra mente. Pero existe algo que es la forma de la letra A esa forma es la ilustración que representa a la A, la a. sí me explico entonces sí, sí. A, a, de, de esa forma a, de esa forma es que quería como explicar el, te, el término sí. de ilustración la A es una ilustración cada letra la, con su forma material o digamos entre comillas material eh, eh, lo que nosotros vemos es una ilustración que representa a esa letra que está en nuestra cabeza. O sea, creo, creo que esta idea ayuda como un poquito también a terminar de, de complementar lo que Andrés trataba de explicar, en que esencialmente cualquier eh, imagen o gráfico plano, gráfico bidimensional, eh, es una ilustración. Pero ahí, ahí ya nos estamos yendo, es al término en sí mismo, o sea, a la base de, de lo que significa ese término. Pero entendemos que ya hoy día, cuando hablamos dentro del mundo del arte digital de hacer ilustración, ya sabemos que se refiere a alguien que que trabaja con imágenes, con, que comunican algo. Eh, pueden haber personajes, pueden haber paisajes, pueden haber, no sé, en fin, infinidad de temas que, que pueden haber ahí.
0: Exacto. Si hay comunicación, es ilustración. Si no, cancele, cancele.
1: Perfecto, estamos de acuerdo.
0: <risa> Listo, continuemos ahora sí. Estábamos en los fundamentos de, del diseño que nos iba a dar Gabriel hace un momento.
1: Ah, el tema de los fundamentos. Bueno, loco, yo creo... Es que yo, yo creo que yo, yo no sé.
0: So... ¿Te me fuiste, Gabriel? Bueno, amigos, tenemos un poco de problemas técnicos acá con nuestro amigo Gabriel. No sé qué sucedió.
1: Computadora. Ya, y, estamos de regreso.
0: El... Ah, 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 se cortó, se cortó. Se cortó. Así ya volvió. Como... Cinco minutos. Uf,
1: cinco minutos. Bueno, por ahí, por ahí dos y medio. <ríe> dos y medio. Ah, bueno,
0: ¿en dónde quedamos? ¿O qué, 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 ¿Qué nos.? Nada, iba a empezar a hablar de los, de los, de los fundamentos. Nada, nada. Ah, bueno. Nada se habló. Retomemos. Sí,
1: es que esto es así, en vivo y directo y como que queda porque. Hermano, así es, así es el crack Así es la vida. Así es la, eh, así, así y la los vida. Y la vida es impredecible. Así es, tal cual. Bueno, eh, hablando de los fundamentos, como lo que me dio es que realmente yo por, por la forma en la que yo aprendí a como hacer este trabajo en un principio, eh, a pesar de que sí estudié el diseño gráfico como una carrera, yo mismo soy consciente de que, y de hecho nunca me gustó el sistema en el que estudié, porque eh, primero me pareció muy mediocre siempre y segundo pues fue como que yo mismo tuve que ir como aprendiendo por mi cuenta por el a pulso, es decir, sentándome y haciendo cosas. Y con los años se convirtió en algo que funcionaba y que podía vender y que, bueno, comenzó a, comenzó a servir esencialmente. Eh, sin embargo, claro, eh, estos fundamentos y estas cosas son como, como, cuando uno empieza de la forma que yo hice, que fue como muy autodidacta, haciendo todo por mi cuenta, eh, solamente cuando ya han pasado un par de años es que podemos como, como notar que sabemos ciertas cosas, porque las hacemos como en modo automático, ¿sí? Como pensamos de, de, de cierta forma. Eh, pero viendo hacia atrás, o sea, ya después, de que, ya después de que han pasado, bueno, creo que tengo como ya casi ocho años trabajando en, como formalmente haciendo esto, creo que una de las cosas que a mí me parece más importante, y no sé, si puede, no sé si puede ser considerado un fundamento en sí, porque ya todos conocemos como los fundamentos, o sea, ya este tema de los fundamentos técnicos se ha trillado muchísimo. ¿no? En, en el, los que han estudiado diseño gráfico, seguro me van a entender esto, que hay un... La Biblia de los diseñadores gráficos es una, un libro de, de un tal Wissius Wong. Y este tipo hizo como un libro que se llama Los fundamentos del diseño de Wissius Wong. Y todo el mundo lo sabe. En las, creo que en las universidades todavía hoy día siguen hablando de ese libro y con toda razón, porque explica como muchos principios, eh, cómo utilizar la forma, qué es el cerramiento, las líneas, ley de gestalt, bueno, todas estas cosas. Pero eh, estas son cosas que se pueden desarrollar con la experiencia. 100%, porque es como que naturalmente el ojo se va dando, como que el ojo va haciendo ejercicio, y cada vez va agarrando más fuerza, cada vez lo vemos más musculoso, eh, va agarrando nivel, eso, eso es normal. Eh, pero viendo hacia atrás, una de las cosas que yo diría que más, más puedo destacar, o, o, o más o, o lo, con lo que más trataría de comunicarle a alguien que esté como en el mundo del diseño o empezando, eh, sería entender sobre los estilos. O sea, en, entender cómo acercarse a cierto proyecto o a cierto trabajo. O sea, poder ver, poder ver lo que se está creando y decir, tener el criterio de decir, eh, no, esto está, eh, no, no se siente bien. Sí, es como decir el, el olor del diseño, el, el a qué huele, a qué se siente, qué, qué me inspira. Y esto es un poquito abstracto de cierta forma porque se puede interpretar de, de varias maneras o alguien podría decir, no, de repente esto es muy subjetivo. Sí, Andrés me puede decir, pero loco, esto... ¿Cómo así que? ¿Cómo huele? Pero simplemente es como algo que se siente. Eh, hay veces que es como identificar un trabajo y, y es como ver, ver algún tipo de gráfico o ver una marca y decir, uff, siento que hay algo que no, no lo siento. ¿Sí? Como que cuando simplemente no, 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 da, no hace clic. Pero cuando vemos algo increíble, algo potente de una vez, es todo lo contrario. A, a veces incluso como espectadores no lo sabemos explicar. Simplemente vemos algo y, y es... Y se siente muy bien. Y creo que eso es lo que más, tarda, lo que, lo que más se tarda en desarrollar de, en el diseño gráfico. Y yo creo que es una de las cosas más importantes. Es como el tacto para saber escoger o saber, eh, saber discernir cuando algo realmente huele bien o, o, o inspira algo, algo, que, algo que sí tiene coherencia. Eh, yo, yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles, pero... Pero que también es, buen, eh, es importante desarrollar. ¿Y cómo se puede desarrollar eso? Pues una de las formas eh, es igual que para los artistas 3D o para los concept artists, es ver mucho material. Eh, lo que llamarían, ¿cómo es, Andrés? Eh, se, me, se me olvidó este término. Librería visual. Hay un término, ¿no? Muy utilizado en el. Sí, referencias.
0: referencias y en, en, biblioteca en, en, visual, en, biblioteca visual, que es llenarse biblioteca de. Biblioteca vis visual. Llenarse de muchas referencias para poder llenar esa biblioteca Visual y después, el momento que uno quiera crear, ya tiene referentes. Pero si uno no mira nada, no mira referentes, pues no tiene nada en la cabeza. Exacto.
1: Nada. Eh, exactamente, exactamente. Es como, como alguien que quiera hablar de películas, pero no vea mucho películas. Entonces, ¿de qué va a hablar cuando, cuando entra una conversación de, de películas? Eh, pasa algo similar y en el caso del diseño es como ver mucho. O sea, ver y, y no para copiar, sino para entender entender que, cómo, cómo lo hacen los grandes, cómo lo hacen las personas que admiramos o cómo lo hace alguien no sé dónde. Y yo creo que ese es un, ese es un primer buen paso para un primer buen fundamento. El, el, y ese, pero, pero por eso digo, no sé, Andrés me puede corregir, yo no sé si eso puede ser siquiera considerado un fundamento, pero tal vez sea algo fundamental. Eh, desarrollar el tacto para, para identificar, para identificar cuando, estamos haciendo algo, cuando algo que estamos haciendo está por el camino correcto y no por ese camino... Eh, ese, ese camino como de que se puede ir por el por el barranco y otro
0: aparte de este sí, creo una, que otro que, es, otro que se me ocurre yo, una habilidad eh, una habilidad tal digamos. vez yo creo que es una sí. habilidad que toca desarrollar para ejercer digamos eh, la disciplina o la profesión o, o, o el área en específico claro claro y el segundo el, seg el segundo
1: punto que yo mencionaría es definitivamente, y ese, ese también es uno que cuando uno mira hacia atrás es como que wow, qué, qué loco, Sie siempre pasa. Eh, entre, como que entre más uno se desarrolla como, como trabajando dentro del mundo del diseño gráfico, uno se da cuenta que con el tiempo uno se preocupa más por, se preocupa más por quitar cosas que por agregar cosas a lo que sea que haga. Es increíble. Es increíble, es como que, por ejemplo, yo veo mi propio, mi, mi propio no sé, currículum de cuando estaba, en el, no sé, en el 2013, cuando estaba por ahí como empezando y eso mi currículum loco metía, no, que, ah, tengo que hacer que este gráfico, que la foto que yo hago, qué tal, estos colores, necesito llamar la atención y marcar. Y entre más pasa el tiempo, o sea, entre más se aprende, entre más se va avanzando, es como que cada vez, era, cada vez iba quitando más cosas. Y hoy día todavía sigo quitando cosas. Como, ah no, esto ya no, ya no hace falta entonces pareciera que el desarrollo de, 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 el, como que el, el desarrollo del conocimiento dentro del mundo del diseño gráfico orienta más a saber qué cosas quitar que a qué cosas añadir no sé si, si eso se explica bien, pero el, a, a, menos a mí me ha, me ha pasado así
0: como menos es sí, más o sea, como simplificar formas como encontrar ¿sabe la base que evité y... decir <risa> evité decir menos es más porque eso está entendido
1: y puede aplicarse en muchas cosas. Sí, por supuesto. O sea, si, si logramos hacer algo lo suficientemente sofisticado como para que con poco comunique mucho, genial. Pero, o sea, me voy más es como a, como yo creo que es más una forma de pensar que una forma de ejecutar las cosas. Es como que simplemente eh, yo diga, bueno, en esta portada voy a poner este gráfico en el, en el medio, ¿sí? Entonces, muchas veces yo me he visto en la situación en la que, loco, pero a esto le hace falta algo. Y muchas veces me he dado cuenta de que no le hacía falta nada. Que simplemente era mi yo queriendo poner cosas más. El yo el yo que simplemente quería poner algo más. Claro, puede depender de la situación. Esto puede variar mucho. Pero el punto que quiero hacer es que como que entre más se desarrolla uno como diseñador gráfico, pareciera que todo apunta más siempre a, a reducir la cantidad de cosas que, que utilizo. O sea, como ser conciso, como solamente lo que necesito y ya. Lo que necesito decir y nada más. Y hasta el momento... Hasta el momento veo que ha sido, ha
0: sido algo que ha funcionado. Uh -huh. Me gusta, me gusta lo que dice porque es, es lo que hablábamos hace un momento. Lo que, lo que alguna vez yo Gabriel me dijo a mí, que, to, que el diseño es, o sea, debe ser útil. Y todos los elementos que pongamos en el diseño, que, que hagamos, deben ser útiles. Si usted considera... Cada no pequeña no, parte. Exacto, que no uh -huh. tiene utilidad, pues es sí. preferible sacarla, porque menos sí. es más, porque entre más simple, mucho mejor que... Recordemos que lo importante es comunicar. ¿Sí? y si podemos comunicar de manera sencilla y de manera clara, sin tantos elementos, pues es muchísimo mejor, mucho más eficiente y cumple el trabajo, uh -huh. recuerden que uh -huh. eso no es que sea lo, lo importante no es que sea vea bonito, sino que realmente cumpla la función de comunicar entonces me parece chévere esos, esos, sí. esos consejos Andrés, de y una. otro uno,
1: uno, uno que, otro que me parece importante mencionar, se me acaba de ocurrir o lo, o lo acabo de recordar eh, este, este siempre lo digo muchísimo, muchísimo, que es evitar contar el mismo chiste dos veces. Porque creo que el, el ejemplo, sí, esto lo hemos hablado tantas veces, tantas veces. Es como evitar decir la misma cosa dos veces, dentro del, muchas veces dentro del, dentro del trabajo de diseño gráfico, ayuda un montón. Es como, por ejemplo, escribir París. Esta es la forma en la que me parece más, más clara, esta es la forma más clara de explicar el ejemplo. Si yo escribo París, <coughs> Andrés escribe París, supongamos, entonces Andrés cambia la A por la Torre Eiffel. ¿Sí? En ese, en ese gráfico eh, se está diciendo lo mismo dos veces. Cuando yo leo París, yo ya sé que es París. Y si yo veo la Torre Eiffel sola, yo ya sé que se refiere a París. Entonces, esto, esto es un ejemplo muy básico. Pero es como escribir fútbol y utilizar y convertir una O en un balón de fútbol. Estamos diciendo lo mismo dos veces. ¿Sí? ¿Qué diferente es ¿Qué diferente es cuando tenemos, por ejemplo, digamos la palabra campeón y de repente la O de campeón tiene un balón de fútbol? ¡Ah, eso es diferente! Ahora ya estamos diciendo dos cosas. Yo sé que hay un campeón, pero no sé de qué. Si, 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 no, si, si solo leo campeón y no hay ninguna modificación allí, yo entiendo que alguien ganó algo, hay un campeón. Pero cuando coloco el balón de fútbol, ahora sé que es un campeón de fútbol. Eso es muy diferente a escribir fútbol y colocar el balón de fútbol en la O porque es, es, es nuevamente redundante. Entonces... En muchas situaciones, en muchísimas, siempre veo como estas redundancias. Hace poco he estado viendo como una portada de un disco que, que un diseñador hizo y estaba pidiendo como una crítica por allí a, a otro diseñador. Y entonces el disco se llamaba como yo no sé qué cosa de África. ¿Sí? Y en la portada del disco, eh, la, la parte principal del arte en el disco era el mapa de África. Y entonces eh, el, el mapa de África, por cosas, no sé, un asunto cultural o de medios, eh, el mapa de África es algo que... Porque uno lo ve y ya, ya sabe que es el mapa de África. Nosotros fácilmente identificamos la, la, el, el mapa de África. Y el loco que le estaba dando la crítica le decía, pero es que me está contando lo mismo dos veces. <coughs> ya, sé que, ya, ya sé que hay algo con África y estoy viendo el mapa de África. Entonces él dice, ¿por qué no aprovechó ese, ese gráfico? Ya que el texto o el contenido me iba a comunicar a África, ¿por qué, no, ¿por qué no colocar algo diferente al mapa? Entonces, es eso. Eh, a, a eso se refiere como... Eh, tratar de tratar de analizar el trabajo y dónde están siendo redundantes. Eso ayuda mucho. Si se evita, se
0: puede aprovechar de una forma. Me gusta, me gusta esa, esa, esa forma de evitar redundancias. Lo interesante, lo que me gusta de todo esto es que siempre menciono que los fundamentos se convierten como en ese lenguaje visual que utilizamos para nuestras obras. Y si se dan cuenta, al igual que lo que menciona Gabriel, de no tener de no decir lo mismo dos veces, en la misma frase por lo menos, a nivel de comunicación oral y, ver, y, y escrita, por ejemplo, se dice lo mismo, ¿cierto? Evitar decirlo, evitar repetir palabras, evitar decir lo mismo, evitar redundancias. Pero miren que lo mismo se puede aplicar a nivel gráfico, a nivel de ilustración, a nivel de, a nivel de un diseño gráfico, a nivel de, de imagen, si una imagen cumple con los fundamentos y cumple un poco con ese lenguaje visual para comunicar, entre más simple y más eficiente sea, mucho mejor, evitando redundancias, evitando repetir palabras en la misma frase, que suene recargado, bueno, ustedes comprenden, y se puede, se puede hacer ese, ese como simil, no, esa comparación entre el lenguaje verbal y escrito con este lenguaje visual que utilizamos para el diseño gráfico, la ilustración o el arte en específico. Entonces, me encanta, me encanta eso. Me gustaría que revisemos un poquito también otros temas como, por ejemplo, el color. Yo sé, y, yo, y todos ya saben por, por los, nuestros podcasts, que para mí fue siempre un lío entender el color. Hoy en día lo entiendo no. con mayor facilidad, pero estoy seguro, segurísimo, que el, diseño, que, perdón, que el color aplicado al diseño varía con respecto al color aplicado al arte o a la ilustración. Eso me gustaría que nos ayude a Gabriel un poquito aquí a, a solucionar esa parte. El color, ¿cómo, cómo aplicar el color? ¿Cómo, ¿Cómo el color qué tan importante es a nivel de diseño gráfico? ¿El color importa, no importa? ¿Qué, qué, qué técnicas claro. utilizar Gabriel, para utilizar color eh, en, en, este, en este campo? pues Sí, sí. Bueno, la, la, respuesta, la respuesta obvia es sí, ¿no?
1: Como, como en cualquier arte, arte visual, el, el color siempre importa muchísimo. Eh, todos, aquí, aquí volvemos como a esas cosas que ya nos repiten tantas veces el, el, el lenguaje del color es un término que la gente que ha estudiado diseño gráfico o está estudiando diseño gráfico conoce mucho eh, que ciertos colores transmiten ciertas cosas que hacen tal, bueno, toda esa toda esa chacha que ya, que ya, que ya se conoce.
0: O sea, como eh, a nivel de utilidad, estamos hablando a nivel como de o sea, lo que acabas sí. de decir es como la utilidad de qué expresa cada color y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, claro. Eh, pero digamos que eso es algo que ya, como que ya, se, ya se discute bastante y ya, pues, eh, digamos que hay como un sobreentendimiento eh, sobre ese tema. Eh, lo, interesante, lo, lo interesante del color es que yo creo que es, una de la, de las, es uno de los componentes técnicos como un poquito más, eh, más abstractos de, del trabajo. Porque diseñar una pieza es una cosa, pero luego seleccionar los colores que la van a poner o los colores que va a contener es otra. Y yo personalmente lo veo como algo muy, es como intuitivo, de cierta forma. Hay, hay, hay obviamente mecanismos, mecanismos no, como fórmulas. Andrés conoce porque también hemos discutido esto muchas veces sobre, sobre fórmulas. Eh, creo que no tendría tanto sentido aquí como que yo ponerme a, a mencionar como específicamente cómo funcionan esas fórmulas. Eh, pero algo que, algo que sí es interesante, algo que, que es importante tener en mente para la aplicación técnica de, de colores, al menos en el trabajo gráfico, yo creo que es... Eh, la digamos eh, la realización de una suficiente cantidad de pruebas, o sea, como probar mucho, probar muchas posibilidades. Eh, porque un error que yo veo que es muy recurrente es que conozco muchas personas que, que hacen como una muestra de algo, y entonces me dice, ah, bueno, y estos son los colores. Y entonces le preguntaba, bueno, ¿qué, qué más ha probado? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo ha avanzado en esto? No, pues tengo esta, y yo, no, loco, o sea haga 10 copias, 15 copias y comience, comience a explorar, comience a hacer, a hacer pruebas. Eh, dependiendo del tipo de trabajo, obviamente, a, a, normalmente hay colores que están asociados con ciertas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, los productos femeninos, obviamente, siempre van a hacer uso del rosa, del blanco, una cosa así. Productos masculinos van a irse más por el azul, el negro, en fin. Esa, esas, esas son convenciones. Eh, pero digamos que yo creo que técnicamente el, eh, eh, es importante dentro, dentro del diseño eh, probar mucho, probar, probar muchas posibilidades. Cuando se esté trabajando, por ejemplo, en el caso de los logos, eh, hacer, hacer muchas pruebas. Si algunos cuentan con paletas o tablas, libros de Pantone, eso es, ayuda muchísimo. Es, es, esa palabra Pantone viene mucho del mundo del diseño gráfico. Eh, ¿Qué otra, qué, otra, ¿Qué otra cosa se puede mencionar del color? Bueno, eh, una recomendación. Yo creo que esto cuenta como recomendación. Eh, hay muchas personas que se concentran demasiado en el color al principio de, 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 de pensar en un diseño. Y yo creo que, y Andrés, y Andrés sabe que esto aplica, por ejemplo, no sé, para el diseño de personajes. o Una cosa es la estructura de lo que estamos haciendo y el color es un componente aparte. Entonces, nosotros perfectamente podemos trabajar en diseñar una pieza o diseñar un gráfico, diseñar un personaje, lo que sea, y concentrarnos... Por último, en el color. O sea, el color no necesariamente como que determina, no necesariamente es una prioridad desde el inicio de un proyecto de, para desarrollar algo visual. En mi caso, yo todo lo diseño en blanco y negro, cual sea lo que sea, casi siempre inicia siendo un gráfico, un diseño en blanco y negro, y los colores vienen al final. Esa, esa viene siendo siempre como la última etapa. Y Andrés sabe, Andrés conoce muchos artistas que también trabajan empezando sus objetos o sus personajes en blanco y negro, porque ellos saben que no quieren concentrarse en ese aspecto, porque saben que es algo que se puede... Que es como parte de, de. Se acerca un poquito más a fase final del desarrollo de, de un diseño. Esa sería como la otra consideración allí que, que mencionaría del color.
0: Sí, me gusta. Me gusta que Gabriel no se va a lo, a lo básico, digamos a lo que todo el mundo conoce, de hablar de las reglas, de los complementarios, de los análogos, de las triadas, de todo ese tipo de cosas que, como él menciona, mm -hmm. ya se ha hablado mucho de eso a nivel general. Correcto. Sí, sino un poco más de, de cómo, cómo pensar para el color. Sí, como hablábamos hace un momento, cómo el diseño puede, eh, cómo el, pero la ilustración puede servirse del diseño En este caso cómo el diseño puede servirse del color ¿sí? Puede tener, darle esa utilidad eh, para que fortalezca el diseño Recordemos que todo tiene una, una utilidad el, el, el color debe fortalecer el diseño, resaltar la idea detrás del diseño, resaltar la comunicación y no solamente porque uh -huh. se vea bonito, porque se vea bien, porque cuadre, eh, me gusta, me gusta eso, igual no descarten la posibilidad de cuando ustedes hagan composiciones en ilustración o en arte o en diseño, arrancar con color, no es, no es malo tampoco pensar por ese lado, sin embargo uh -huh. recuerden que siempre es la utilidad, si ponen un color ¿por qué sirve? ¿por qué lo van a hacer así? ¿por qué? ¿para qué? ¿comunica? ¿no comunica? entonces por ese lado me gusta más la idea de Gabriel de que primero fortalezcan la idea, fort aterricen bien lo que quieren hacer, piensen en qué quiero comunicar, qué mensaje quiero dar, y a partir de ahí ya empiecen a pensar en los elementos más específicos, como el color, eh, no sé, no sé, a nivel de, de diseño también la composición, la silueta, la forma, eh, claro, el volumen, claro, todas estas cosas que, que son básicas y son vitales para que todos podamos, digamos, eh, desarrollarnos bien en este campo. Finalmente, finalmente ya cerramos este podcast diciéndoles a todos un poco sobre... ¿Es importante, o, o considera, considera Gabriel que es importante eh, seguir estudiando diseño? O sea, los que están estudiando diseño, por ejemplo, y, y, y piensan que necesitan salir ah. para poderse dedicar a su, a su carrera, eh, a hacer arte digital, que quieren ser los maestros, los próximos maestros de ilustración y de cine, por ejemplo. ¿Está bien que continúen uh -huh. estudiando? ¿Cuál es la, ¿Qué es la forma de pensar de Gabriel al respecto? O sea... Eh, es importante que estudien diciendo claro. le está a servir bueno sabe, eh, eh, a, aquí, vol aquí volvemos a,
1: a, al asunto de que yo soy como muy callejero no mi escuela es como la calle en sí misma y, y, y para hablar de educación no creo que no soy no, no soy el indicado eh, solamente puedo hablar desde la voz de la experiencia cruda o sea cruda cruda la experiencia cruda que también educa por supuesto que ayuda muchísimo eh, por supuesto, es una decisión personal, o sea al 100%. Andrés sabe que yo en algún momento pensé que me iba a dedicar a la ilustración y a la pintura digital, y yo estaba seguro de que iba a hacer eso, y había abandonado el diseño un poco, hasta que un día, loco, la corazonada me dijo, no, eh, yo quiero hacer diseño, me gusta, me identifico con esto personalmente, y simplemente seguí trabajando y, y ejecutando ese tipo de trabajo. Eh, Ahora, si alguien, por ejemplo, en, yo, yo estoy seguro que muchos miembros de, 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 de nuestra comunidad, aquí de la comunidad de CRAT, muchos están en el diseño gráfico, muchos están de repente dentro de este estudiándolo como carrera, porque de repente y están interesados en el arte digital, más en la ilustración, el concept art, y entonces están buscando irse hacia allá. Eh, tengan, tengan seguridad de que aún si van a tomar ese camino después, esto es útil, igual les está siendo útil. No sientan que están perdiendo tiempo ni nada porque de verdad el conocimiento técnico del diseño, como ya lo dijo Andrés y como Eduardo Peña ya lo dijo en su, en su conversación, eh, de igual forma ahí hay principios útiles, totalmente útiles para, para, luego, para, para, para luego considerar al momento de desarrollar la ilustración, un personaje, el uso de color, eh, cómo comunican los fundamentos que son como el esqueleto de la cosa. Eh, y si hay alguien que de verdad le, le gusta, le apasiona el diseño, le gusta muchísimo, como es mi caso, loco, métale el fuego, o sea, absoluto, absoluto, absoluto. Yo, yo de verdad me siento, me siento muy bien haciendo lo que hago todos los días. No hay día que, nunca, nunca he tenido la duda, o sea, jamás, no, no lo he puesto desde que tomé como la decisión consciente de hacerlo. Y en, en el caso de ser diseñadores gráficos y que les interese el mundo de los videojuegos, uf, de sobra. O sea, ahí está, eh, ahí está. ¿Cuál es la mejor forma, una, una recomendación que daría aquí, la mejor forma de aparecer, así fue como lo hice yo, escribiendo correos y diciéndole a la gente, aquí estoy, yo hago esto. Y créanme que si, si, si ustedes, por ejemplo, llegan a, a escribirle al director de algún juego que les guste, o a un estudio, o a una cosa, una ventaja, <ríe> creo que esto se puede considerar ventaja, que tenemos los que nos dedicamos al diseño gráfico y que le apuntamos a este mundo de, del diseño de videojuegos o el desarrollo, tenemos la ventaja de que somos pocos los que estamos eh, girando como alrededor de esto. Entonces, eh, digamos que cuando enviamos un mensaje eh, ofreciendo nuestro trabajo como diseñadores gráficos o como artistas 2D para hacer la marca de un videojuego, el título, logo, gráficos, lo que sea, somos menos. Entonces, por tanto, hay como un poquito más de posibilidades para... Eh, o sea, digamos que puede ser más oportuno nuestro mensaje o nuestro eh, estilo, el mensaje que queramos transmitir... Eh, o sea, nuestra presentación puede ser muy oportuna para alguien porque somos pocos los que estamos por allí haciendo esto. Yo soy uno de esos que estoy siempre que veo un proyecto bueno o me ha pasado que me he encontrado eh, juegos o, o estudios o gente que tiene como un logo que ve como flojo y literalmente lo hago. Les escribo un correo les digo, loco, yo soy bueno haciendo esto, aquí estoy si me necesitan, escríbanme, muchas veces no me han respondido como el 80%, pero el 20% de las respuestas han sido trabajos nuevos y me han ayudado a avanzar y a trabajar muchísimo, así que no se pierde nada. Entonces la recomendación es, si quieren entrar en algún mundo en específico, simplemente contacten a ese mundo, escríbanle, aparezcan de la nada, como fantasmas. Ya mencionamos esto en otro podcast y aquí lo volvemos a recalcar lo importante de aparecer, hacer presencia, simplemente estar ahí, eso es importantísimo y tengan por seguro que tarde o temprano va a comenzar a funcionar. Si de, 100 no, si de 100 solamente responde uno, ya eso es ganancia. Ya ese uno vale, por todas las, vale la pena por, por los 100 intentos anteriores, por los 99 intentos anteriores. Entonces esa esa sería la recomendación con la que, con la que cerraría.
0: Me encanta, me encanta, me encanta esa recomendación. Muchas personas a veces estudiamos cosas que creemos que no nos van a servir, digamos, para lo que queremos hacer. Pero yo siento que todo nos va a ayudar. O sea, todo nos enseña cosas diferentes. Por ejemplo, yo estudié ingeniería. Que mucha gente dirá, bueno, la ingeniería está muy alejada de lo que, lo que es el arte digital, de lo que es el, este mundo del entretenimiento. Pero si uno se va realmente a pensar, la ingeniería es la base de todo el arte digital, o sea, lograr entender cómo funciona el software que ustedes utilizan todos los días, cómo funcionan los videojuegos, cómo funcionan los botones gráficos, cómo funciona por dentro el, los elementos 3D. Esa, ese conocimiento... Es un plus que tenemos los ingenieros Ahora. sobre los demás en este mundo del arte digital. Entonces, si uno en vez de ver las desventajas que tienen el no, digamos, el no aprovechar el tiempo estudiando esas cosas y ve más bien lo que está aprendiendo, cómo le va a servir para poder contribuir a ese mundo, pues es muy, muy útil, muy importante. Y lo que dice Gabriel, métanle ganas, sigan metiendo candela, ustedes pueden lograr fui, fui. lo que quieran. Si quieren ser diseñadores gráficos, pues no lo duden. Pueden entrar a este mundo también siendo diseñadores gráficos. Así que adelante. Si quieren hacer ilustración, diseño, lo que necesiten. Y aparte, y estudiar en otra cosa, no importa. Lo que dijo Eduardo Peña me gustó mucho. Él dijo, yo guardé mi sueño en una cajita. Estudió, fue profesor de diseño, hizo mil cosas más. Pero siempre su sueño estaba guardado en la cajita. El día que decidió lanzarse, simplemente abrió la cajita. Y todo lo que aprendió mientras tanto en el camino contribuyó, uh -huh. ¿cierto? Le dio un plus, le dio un conocimiento que él no se esperaba, ¿cierto? Que seguramente si hubiera estudiado ilustración directamente no hubiera obtenido. Así que todo vale, vamos a meter de ganas, aprovechen que estén estudiando, agradezcan, digamos, la oportunidad que tienen de estudiar, que todo sirve. Obviamente los que no, estudian, los que no estudiaron y también yo, estudiamos, porque yo también tengo mi, eh, mi aprendizaje artístico, digamos, de, de manera empírico. Eh, uh -huh. Es importante también Es válido, todo es válido Lo importante es que le metamos ganas Y que trabajemos de manera diaria Y constante en conseguir nuestros sueños Así que chicos De esta forma acabamos nuestro podcast Quiero agradecerles a todos ustedes Por conectarse, por seguirnos Por aguantarnos Por, me, por motivarse, Eso. por aprender con nosotros Por emborracharse No, mentira, no Pero por tomarse unos traguitos con nosotros Por trabajar con nosotros Así que chicos Suscríbanse al canal, compartan, denle like y les queremos recordar que ya tenemos el podcast en Spotify. Así que todos pueden ir ya mismo a buscar Craft Podcast en Spotify, agregarlo a su lista y escucharnos desde sí, ahí. Así que, Gabriel, nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Estuvo muy bueno este podcast. Hermano, eh, buenísimo, como sí. siempre. Sí, señor. Como siempre, increíble, firme. Estaremos pendientes a hacer más contenido para ustedes, yeah. chicos. Vienen cosas impresionantes Sorpresas geniales Así que para todos chicos Un gran abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio De Crack Podcast Así que chicos Chao, chao Bye, bye Bye, bye